0: A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
1: Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse quadro que nós apresentamos... Esse programa que apresentamos todos os finais de semana... Onde nós procuramos contar história das pessoas... Das famílias de Ampere... E de toda a nossa região... Histórias porque todos nós escrevemos um livro... Cada dia é uma página... E é claro... As pessoas que já estão com 80, 90... 100 anos... Como entrevistamos outro dia aqui em Salvador do Filho... A Nona Sec, né Que estivemos aqui... Entrevistamos já o professor Antônio Batista entrevistamos já a família Lange, entrevistamos o nosso ex-vereador que mora aqui em Salgado Filho, o senhor Vicente De Conto, e a gente tem muitos amigos aqui em Salgado Filho, e por isso a gente faz questão de fazer um registro da vida das pessoas desse município, que nós conhecemos há mais de 40 anos, pois ainda, quando eu, mecânico da Catane, muitas vezes passava por aqui, inclusive quando houve aquele acidente aqui no Alto Alegre, quando caiu aquele ônibus, é? em setembro de 79, 80, a gente já estava aqui em Salgado Filho. E hoje, para nossa alegria, nós estamos aqui na casa de uma família maravilhosa, que a gente tem um grande, uma grande estimação por eles, que é a família Marquete, aqui de Salgado Filho. Estou na casa do seu Arsendio Marquete. ...que nasceu no dia 8 de julho de 1939... ...está muito jovem ainda, só com 81 anos... ...estou aqui acompanhado da sua esposa, dona Helena Lupatini Marchetti, ...que nasceu no dia 22 de setembro de 1942... ...eles têm quatro filhos... ...o Antônio Carlos, o Joailson... ...o Astério, que está conosco aqui, que é vice-prefeito aqui desta terra abençoada, de Salgado Filho, e também o Renato. E eles têm oito netos e tem uma bisneta. Que alegria, são biza. E esse Papo na Varanda de hoje, meus amigos, é o de número 150, aqui pela Rádio Ampere. E que está indo para o ar neste, nesta sexta-feira, é? dia 17, e neste sábado, dia 18. Gravamos no dia 14 de julho de 2020, inclusive sendo registrado pela vídeo foto central, pela foto central, aqui de Salgado Filho através do meu secretário, meu amigo Jean, que faz o trabalho também de vídeo porque será produzido um DVD para a história da família, para os netos, bisnetos, para ficar registrado esse momento tão importante na vida da família Marquete aqui em Salgado Filho. Como eu disse, na Rádio Ampere já vou completar 40 anos E desde que cheguei em Ampere Eu vim a Salgado Filho, inclusive a loja Marquete Tinha propaganda conosco na Rádio Ampere E continua a loja até hoje Tudo bem, senhor Marquete? Tudo bem Tudo na Santa Paz com o senhor? Tudo, graças a Deus é maravilha Seu Marquete nasceu aonde, senhor Marquete? No município de Joaçaba No interior do município de Joaçaba, Santa Catarina No interior do município de Joaçaba, Santa Catarina Quem eram seus pais? Ângelo. Ângelo e Cecília. Ângelo e Cecília Marquete. Muitos irmãos? Dez. Antes são dez. <risos> dez irmãos? É, é a época era Eu assim. Não brincava
2: em serviço? Não, não tinha televisão, não tinha nada. É.
1: Era... A família Marquete é italiana, é oriunda da Itália, o senhor tem conhecimento? Não, ah, meu avô
2: veio da Itália. Aliás, os quatro avôs, lado de mãe e de pai, tudo, tudo eles eram importados da Itália.
1: Tudo da Itália no navio... Levando mais de 30 dias para chegar no Brasil... Isso,
2: mais ou menos isso... Mais
1: ou menos isso... E já vieram ali para aquela região... Senhor Marquete, De Joaçaba?
2: Não... Na verdade... Tanto... O, o lado do pai... E da mãe... Ficaram no Rio Grande... Uhum. Aí depois o meu pai... Casou em Santa Catarina... já. E a, a família Marquete, Na verdade... 99% ficou no Rio Grande e está lá até hoje.
1: Em que região do Rio Grande?
2: Bom, meu pai nasceu em Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha. Mas lá tá, tem Passo Fundo, Lagoa Vermelha, tem
1: ideia eles se dividiram um pouco. Toda lá. aquela região. Família numerosa, então, família Marquetes? É grande, é grande. É grande.
2: C 14 irmãos.
1: 14 irmãos do seu, do seu pai? Do meu pai. Do seu pai, 14 irmãos. Ele foi um pouquinho mais generoso. Fez só 10, então, né? Pois é. E o eu... senhor é um dos mais velhos, dos mais novos. O senhor se encaixa onde? Estou na coluna
2: do meio. É? Sou o quinto de baixo para cima e de cima para baixo.
1: Ah, muito bem. É o quinto. Alguns já falecidos, outros moram aqui no Paraná, em Santa Catarina, seu Marquete.
2: É, na verdade, o primeiro Marquete da, da família que morou no Paraná fui eu. Depois disso, então, o um, um, meu mano... Foi morar em Curitiba, a minha irmã morou em que <risos> acho que é conhecida tua é. também, a Maria do Laurindo. Ah, sim senhora! E tem uma que mora em Toledo agora e um irmão que morava, falecido também, já mora em Laranjeira do Sul. Uhum.
1: E a, família, e a família Marquete trabalhava com o que lá em Joaçaba? Na roça? Qual era a atividade de vocês? Ah, é na roça, é na roça. Qual atividade? Ah, novo geral. E,
2: feijão. É, feijão,
1: milho, arroz, suíno. Hum. Era tudo isso. Tudo isso vocês faziam lá. Bom, a família numerosa, com certeza o papai e a mamãe, não é? Tinha que fazer uma polenta bem grande porque o negócio era, era pegar firme daí, né?
2: Ah, não, sabe que dez bocas comendo aí precisa, precisa uma mesa, né? Exato. Então, não é fácil, mas aí logo os mais velhos foram casando, foram saindo, né? Foi diminuindo a família. Foi diminuindo.
1: E vocês, era longe da, 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 da vila, da cidade de Joaçaba que vocês moravam ou era próximo?
2: Não, da casa da, da onde a gente se criou dava uns 25 quilômetros. Mas tinha vilas lá perto, Santa Helena, Jaburá. Ouro, que é linha sete Que pertence ao ouro, né uhum. Inclusive eu nasci na, naquela, naquela, naquela comunidade No município de Joaçaba E fui registrado no, no, no município De Ouro
3: uhum. Então
2: eu não sei qual é o o cartucho certo é joaçaba e ouro, mas no documento sou de ouro e naturalizado, quer dizer,
1: nascido e criado em joaçaba. Em joaçaba. E ali então, vocês trabalhavam na roça, então, o feijão, o milho, a produção, os suínos, que vocês produziu, vendiu em joaçaba, por ali...
2: Olha, é tudo diferente de hoje. Naquele tempo tinha os, os bodegão, bodeguinho. No interior, né? No interior. Então a gente se fornecia naquelas bodegas lá o ano todo e entregava mercadoria para aqueles bodegueiros. O forte nosso era colheita de arroz, trigo e vendia suíno bastante. Mas tudo no braço. Ah, Nada nem. de máquina. Que máquina? Nem sabia que existia máquina. Hum. Aliás, eu tenho, eu tenho uma história para contar. No ano 55, que não é de hoje, Exato. eu fiz curso na no, 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 no escola do Ministério da Agricultura, em Cataduvas, de mecanização da lavoura, com máquinas, com trator. Hum. Só que o trator não era trator de pereira, era trator de esteira. Trator de esteira. Tenho, tenho curso feito na... na, 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 na Centro de Treinamento de Tratoristas de Catanuvas.
1: Olha só, já se previa então que as máquinas iam chegar Não,
2: as máquinas já tinham chegado Só de uma maneira diferente do que tem hoje Sim senhor Então aquele tratorzinho pequenininho O John Deere, os verdinhos aqueles que ainda continuam Sim senhor Só
1: que não era pneu, era esteira Esteira E ela fazia escambalagem com aquele trator Fazia de tudo e o senhor chegou ir para aula ali, o senhor estudou? Até que ano, senhor Marquete? Aí
2: ah, eu fiquei, eu fui na aula no início, no tempo de criança, aula do interior, e depois fiquei dois anos no seminário. E daí depois.
1: Pensava de... ser padre?
2: Pensava, mas aí não chegamos lá, não.
1: É, mas foi bom, foi importante esse ah, não, tempo é importante. É
2: uma, é uma maneira, É importante, é uma maneira que você recebe um. Uma educação diferente, né? Então, Eu acho que é uma boa escola, mesmo que você não saia de lá formado, mas então. você tem um bom, um bom conhecimento.
1: Era dos padres Bale... Capuchins. Capuchins, é. Capuchins tem no, no Rio Grande de Santa Catarina muitos seminários, né?
2: Esses eram do Paraná e Santa Catarina. É na no, no, no comunidade de Barra Fria. Hoje é
1: Lacerdópolis, uhum. lá perto mesmo. O senhor ficou no seminário dois anos então. Foi, é. Ali fazia o quê? Estudava, estudava, trabalhava, rezava dançante... Uh -huh. É o pastel cheia era, era, era rezar. Era rezar. É. Levantar cedo. No seminário o negócio é é bem diferente, né? Tem tem uma regra para ah, lá.
2: Lá é tudo tudo cronometrado. Lá você tem horas para dormir, horas para levantar, horas
1: para refeição. É, é, é tudo,
2: tudo no, no ponto.
1: E daí? O senhor resolveu de sair... Viu que não era a vocação... Resolveu de sair e ficou por ali?
2: É, daí eu fiz o curso de turista esse. Mas como a agricultura não estava... Naquele tempo a gente aprendeu até com o avô... De você ciscar o que tinha na roça... No, 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 lá que produzia adubo... Matéria-prima que dava o adubo... A cobertura... E a gente amontoava e queimava. Hum. Aí foi acabando com a cera. Exato. Não só nós. Exato. Todo mundo fez isso. Exato. Aí como as terras já estavam produzindo pouco, eu, eu fui aprender a trabalhar de dentista. Trabalhei 15 anos aqui no Barra Grande de dentista prático.
1: Mas o senhor veio com quantos anos de lá? O senhor tinha quantos anos quando saiu lá de Joaçaba? E por que, que veio para o Barra Grande?
2: Ah, eu vim porque eu saí de... Eu, Aí eu tive aquela formação de um dentista prático E aí peguei a malinha de roupa e as ferramentas E vim morar no Barra Grande, trabalhar Mas por que, que o senhor veio
1: para o Barra Grande? Tinha algum conhecido? Conhecia alguém ali?
2: Não, já na época Quando eu, quando eu vim para cá Tinha a família horário Que é parente Que é do lado da mãe E tinha os Basotti também Que são moradores antigos Que já moravam ali Que era um vizinho nosso. E aí eu vim de carona com a mudança do Marcelino Gandin, que é dos Gandin, Sim, que é do vice-prefeito de, de Manfrinópolis.
1: A gente veio com eles na mudança. Uhum. Vim de carona. Bom, o senhor veio para ali em 1950... 59. 1959, faz 62 anos. Como é que era quando o senhor chegou ali? Era um Deus
2: nos acuda. É. Eu não voltei porque fui até lá no Freire de volta. E por... Educação, eu pedi, porque eu vim de carona, não tinha nada que ver. Aí eu falei pro cara lá, pro, pro motorista do caminhão, eu te devo alguma coisa. É, disse, você me dá 600 conto. Hum. E eu tinha 600 Esse conto. É. Mas, é. Aí eu não tinha mais dinheiro para voltar, porque eu tava Até no freire, eu fui do Baragrande e voltei com as ferramentas até lá no freire, para ir de volta, não sabia o rumo, né? É mas cheguei ali, quebrei a cara Tive que ficar Aí tinha o meu tio Que já é morto, claro, o tudo velho Aí eu, não, fica aí Que tu não vai morrer de fome, nós temos comida aí Não, mas eu fui para trabalhar Aí o que que acontece Deixei os bagulhos lá no, no freire sim, E desci a pé no Barra Grande Aí peguei um temporal na estrada Olha só. Aí eu cheguei aonde eu teria que trabalhar, lá na casa de um amigo, eu digo, do Primo Martelo, que fazia parte da, da família lá, aqui, parente de meus parentes. Esse Primo Martelo tá quase com 100 anos e mora no Mato Grosso. Até pouco tempo ele mandou uns recados pra gente. Então ele me, me acolheu, quer dizer, me cedeu o lugar para mim trabalhar. Aí instalei minhas ferramentinhas Que lá.
1: ferramenta era que o senhor usava 62 anos atrás? Dentista? De, de... Só um curso, nada de faculdade? Era só um...
2: Não, não tinha faculdade nenhuma, mas eu fazia o que faz hoje quase praticamente. Os que têm faculdade, eu fazia um tratamento completo. Uhum. Fazia canal, fazia tudo. Coisa que hoje tu falar com um dentista formado, ele até duvida de que a gente fazia o que eu fiz.
1: Tinha um aparelhinho que tocava com o pé, né? Botei, Não era isso?
2: Bota isso aí. É. Me sobrou uma varíza na perna com isso aí. É. Eu tenho até hoje. É? Eu tenho os bagulhos todos aí. Ah,
1: o senhor tem esses o, equipamentos? É. Da
2: tá guardadinho. tá quase tudo eles aí.
1: Tem que guardar, porque realmente... O
2: principal... É realmente... Hoje, hoje sai um, 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 perso, um... Uma pessoa formada em odontologia da faculdade naquele tempo no meu tempo o forte era colocar dentro de ouro e eles não eles nunca viram nem fazer dentro de ouro hum. e eu fazia e faço Você hoje. Fazia eu dente fazia dentro de ouro fazia e faço hoje é. tem umas estampas né faz tudo comprava sim, sim. ouro né é. comprava ouro e inclusive naquele tempo a vaca me ajudava era a vaca gorda eu comprava ouro pronto para usar para colocar na boca só tinha que estampar ele. Sim. Comprei de 100 gramas, não foi uma vez, só várias vezes. 100 gramas. O velho dissertido do Álvaro Sim. Zunkowski, que é o marido do doutor Ione, nunca tinha vendido 100 gramas para ninguém. E eu comprava dele, comprei algumas vezes ele. 100 gramas de ouro. E em pouco tempo eu colocava tudo eles. Nem, nem sempre recebia tudo ele, mas que Sim. eu colocava, colocava.
1: Dente de ouro, eu colocava um, dois, né, uh, isso?
2: Cinco, seis, isso depende, né?
1: É muito, é, colocava um pouco, um pouco. fiato, uns ah. pagava com a safra, como é que era?
2: Ah, é o seguinte, depois que o cara tava com a boca cheia de ouro, eles anoiteciam,
1: amanheciam.
2: É. Os, uns... Um. Algum, nem tudo, né? E
1: o senhor fazia toda aquela região do Barra Grande ali, hoje tem todas aquelas comunidades, Canarinho, Santa Terezinha, mesmo aqui Salgado Filho, porque na época pertencia a Salgado Filho, o senhor fazia tudo, aquela, essa região aí?
2: Eu até falei de início que ia faltar espaço para a gente falar tudo. Mas, na
1: verdade, eu pegava... Eu... E a também tinha o senhor Nelson Sima, que trabalhava na Ponte Nova, eu que conheço. também era um dentista. Eu ia... Com um o
2: cavalo emprestado dos meus parentes Do Antônio Pegoraro, que já é morto também Que é meu primo Eu parava na casa do velho, meu tio o João Pegoraro Ele morava perto lá do, do pai dele Então, eu, em dias marcados pegava o cavalo dele Carregava as ferramentas Eu trabalhava lá Lá onde tem A igreja dos freiros Hoje que tem um, um bodegueiro lá Um Casimiro Givuski. Aí. Trabalhei. Aí eu saía de lá depois do Casimiro de Busque ia no 15 de novembro, ia para São Bento. Aí eu me hospedava lá na casa do, do, do Brito, do velho Brito. Brito. Hoje ainda tem o Pitácio lá, que era o meu xará. Quando chegava lá, ele me ajudava armazenar o cavalo por lá. Aí depois eu saí, no dia seguinte eu vinha de volta. Aí pelo Rio Leão... Antigamente era Rio Leão... Agora é Santa Terezinha... Tudo a cavalo no meio do mato... No meio da Saquara... Rasgando <risos> a camisa... Né? Aí depois eu trabalhei no Canarinho... Aí depois... Três de maio um pouco... Aí consegui comprar um jipe...
1: Ah, aí opa, eu... melhorou a situação...
2: Aí eu trabalhava na Barra Bonita... Trabalhava no Jacutinga... Quer dizer, eu fiz aquela região... De quase todas as comunidades
1: 15 anos
2: 15 anos, quer dizer, teve umas que me dava mais tempo de serviço Outra menos né? Mas
1: a gente viveu a vida aí Muito bem Seu Arsênio Marquito que está participando Do nosso papo na varanda de hoje História bonita Dentista da Barra Grande E o senhor conheceu A dona Helena Aonde?
2: Ah, na verdade a gente conheceu Quando eram Praticamente quase criança ainda, porque eu morava lá no, no, numa linha lá, porque falava em linha, né? Linha. Então, Linha Pinhal e ela morava em Santa Helena, próximo à vila que tinha lá. Então a gente se achava seguido. Assim, então. Aí nós te demos uma namoriscada antes de eu vir pra cá.
1: Aí depois. Ganhou uns trocos aí com dentista se,
2: e. Se despedimos dizendo ah, eu não vou pra lá, não, sabe, não sabia se voltava quando e como. Naquele tempo, de lá para vir aqui no Paraná, era a mesma coisa que lá no Amazonas hoje. Exato. Ou mais. Aí depois, na primeira vez que voltei, lá se encontramos. Aí batemos um papo e acertamos cartuchos por lá e. Aí nós namoriscamos um pouco de tempo lá e aí eu fiz uma casinha.
1: Na Barra Grande também. Mara,
2: opa, em pouco tempo, naquele tempo, num mês e pouco, eu consegui dinheiro para construir uma casa.
1: Pois é, o pessoal pagava tudo a dinheiro, né? Não é que nem hoje, cartão e, e cheque. Ah, o senhor é, recebia na, 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 na bijuja. Tudo, Ou um pouco a troco de feijão, milho. É, às vezes
2: até um vaca de leite outros bichos. Mas como eu não tinha onde colocar, daí não pegava. É. Mas.
1: E achei... o senhor casou então com a dona Helena... Lá em Santa Catarina e vieram para cá? Lá. lá em Santa Catarina daí, Foi lá, casou? Casamos E veio para cá para cá Veio morar aqui na, na Barra Grande Foi
2: no ano 61
1: Oi? daí No ano 61 ah, No 1961 Tudo bem, Dona Helena, com a senhora? Tudo,
4: bom, graças a Deus Que maravilha E a senhora nasceu aonde? Em Santa Helena, município Isso. de Joaçaba.
1: Santa Helena, município de Joaçaba. Quem eram seus pais?
4: Ângelo Lupatini e Dozolina Lupatini.
1: Bom, com certeza italianos também vieram da Itália.
4: Sei lá, eu sei que eles moravam no ba... no Bora Grande, no Rio Grande. Sim, Do Rio sim. Grande eles vieram, foram para Santa Catarina. Eu sim. nasci lá. Nasceu lá. Acho que eu... todos nasceram lá.
1: Nasceram. Família numerosa, quantos irmãos tem? Nove. Nove irmãos. E a senhora entre umas... Mais velha, mais nova. Sua a sexta. A sexta. Uhum. A senhora, o trabalho deles também era na roça? Na lá roça, na
4: Lavora? pouca Lavora. terra. É. E a gente tinha que atravessar a sede, que dizia sede, né? Sim, toda, canchadinha nas, nas costas, para ir trabalhar na, na terra de um tio meu. Uhum. Que nós era bem. Bem, Sim, pobreto. Bem, bem
1: pobreto <risos> lá plantava milho, plantava feijão
4: é, plantava essas coisas, a gente ia de manhã e daí uma ficava para levar o almoço do meio dia, a gente almoçava lá na roça almoçava na roça, na isso, roça aí. isso aí hum. uhum.
1: E vocês vendiam esses produtos onde a senhora lembra? Bem
4: como o já falou, no bodegão que tinha lá, né? Não a gente tinha. comprava fiado e daí pagava com as coisas que vendia. Pagava na safra, É, isso, é na né? safra.
1: E a senhora chegou aí para a escola lá?
4: Até o quarto livro só. Doze anos eu tinha quando parei. É, não uhum. quis
1: ser freira, que nem o senhor achando que queria Olha, ser padre? eu
4: não fui. As irmãs vieram lá em casa, combinado, tudo certinho. Mas é. quando mandaram... A cartinha que precisava comprar um enxoval hum. para ir para o colégio, o pai desistiu porque não, não, tinha tinha. não tinha como comprar. <risos> não tinha. Não é que nem agora que a gente ajuda os seminaristas quando vão para o seminário, né? Exato. Lá não tinha isso. Mas e... você não podia ter ido em Rodeio, Santa e Catarina. Podia ter... Hum. E ficado, tinha... uns é ficado uns anos lá É verdade. uns anos Ele ficou
1: dois, mas eu não cheguei Não, não Chegou a ficar dois anos. <risos> no
4: colégio. E
1: qual era a diversão de vocês lá? Tinha eventos, baile? Como é que o pai deixava ir? Não tinha, deixava ir? Mas
4: era muito difícil nós ir. Se o pai não fosse, que a mãe também não podia ir, nem com os irmãos, ele não deixava é. ir. Uhum. E jogo tinham... de futebol, essas coisas, nada. Nada? Nada. nada.
1: nada. E eles... A senhora... Aí, namorou o seu Marquete? Esse namoro de longe, assim, ficava um pouco meio difícil? É, por
4: carta. Acho que nós escrevia carta, né, pai? É, assim, porque carta? não tinha, né? Carta. Namoro por carta. Mas foi pouco tempo de namoro, ele, depois fa... que ele veio pro Barra Grande, Sim, né? fazia
1: um coraçãozinho uhum. na carta. Tipo,
4: nem sei se isso fazia coraçãozinho. Assim, <risos> assim.
1: por muito bem, e a senhora daí seus familiares ficaram lá, viu? sua senhora aqui pra Barra Grande?
4: Sim, vim eu casei, vim para cá e depois os meus pais foram morar em Cascavel uhum. mas daí já estão mortos também São
1: então, né? seus filhos nasceram aí na Barra Grande? Três, só Renato
4: que nasceu aqui, Sora,
1: uhum. que nasceu aqui. Sora, uhum. e nasceram com parteira, lembra quem atendia ainda? Parteiras,
4: lembro uhum. só não lembro bem o nome, uma era
1: é que atendiu ali? uma
4: é, a mulher do martelo, e uma bem morena, quando veio atender o Joailson, ficou lá três dias, porque o rio encheu, a sanguinha encheu, ela não podia para casa, né? Sim. E daí o Astério foi uma outra e nato, o Renato, único que nasceu no hospital. Sim. O último. O último, que nasceu, <risos> o último que
1: nasceu no hospital, pois é. E como é que era, o ter o um marido dentista? Ele não parava em casa? tinha. Ah, que, que, a que ia fazer? ficava, ficava
4: cuidando. Daí quando ele veio para cá, que ele ficou seis meses na prefeitura também. Né? Daí eu ficava, ele via só nos, ia para casa só no final de semana
1: Só no final de semana Ficava com a gurizada lá é No
4: dia que o Astério tava para nascer Ele chegou em casa e falou assim para mim Mulher, arruma a mala que eu tô indo a Curitiba Amanhã de noite, que era no domingo de noite Daí eu falei assim, não, você não vai Eu vou ter o nenê é. E daí ele não foi Não foi? Não foi, ele ficou e teve mesmo o nenê
1: é, veio o seu Astério aí.
4: Então é né, um
1: barra grandense aí, né? Mas ali vocês não trabalhavam na roça, então era só nessa parte. Ali. Olha,
4: não é vergonha contar. Sim, senhora. Eu limpava o cemitério no Barra é. Grande. Assim. Nós tinha o cartório depois, de registro civil. O arcêndio, eu trabalhava com o gabinete. E nós tinha a farmácia. Uhum. E nunca tive empregada. Uhum. Sempre me virei. Quase sozinha. Olha, né?
1: olha só que, que maravilha, né? E o senhor Marquete, claro, saía, a senhora ficava peleando em ah, casa. Eu ficava
4: cuidando das crianças e fazendo o que tinha que fazer. Hum. Nós criávamos porco. Também, também engordávamos porco no grande. E
1: hum. era ali perto da igreja que vocês moravam?
4: Ali? Em frente à igreja quando nós casamos. Depois moramos mais... Mais para lá um pouquinho. Fizemos três mudanças no Baragrande, mas Ei, tudo ali pertinho. Uhum. Tudo
1: próximo ali um ah, do sim, outro. Sim, sim. Tá
4: eu dei aula um ano.
1: Ah, você já foi professora? Foi.
4: O Orsêndio trabalhou numa bodega, que diziam bodega, né, sim, com o compadre. Senhora. E daí, quem chegava antes fazia o almoço ó. Mas eu, tinha, eu morava assim, o grupo era só atravessar a rua. Ah, sim. Então, quem chegava antes fazia o almoço.
1: Então, a professora Helena no Barra Grande. É, no Barra
4: Grande, com hum. 19 anos. Eu tinha, casei com 18 e meio. 19 Sim. anos.
1: Também. E muitos alunos, não era Tinha, que tinha... bastante, bastante.
4: bastante. E era do primeiro até a terceira série. Sim. Era tudo misturado.
1: E a senhora trabalhava pela Prefeitura de Salgado Filho?
4: De Barracão. De Barracão? De Barracão. Prefeito Elmute. É.
1: Uhum. Prefeitura de Barracão. Olha que história uhum. bonita aí, né? É, e a senhora é uma mulher feliz? Olha,
4: posso dizer que sou
1: Sim A senhora é católica?
4: Com certeza
1: E a senhora tem um santinho, uma santinha protetora Que a senhora faz mais orações Nossa
4: Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças uhum. Nossa Senhora das é Graças
1: É a sua santa protetora é Bom, e depois de lá vieram aqui salvar Salgado Filho, né?
4: Sim, daí viemos aqui no ano seguinte Foi em 73... 74 hum. nasceu o Renato
1: é. uhum. Aqui no Salgado Filho Aqui mesmo. Nesse local aqui no Nessa estado. casa aqui nessa casa no Ele estado.
4: tinha 21 dias Deu uma pedreira Quase descobriu toda a casa hum. Que eu fiquei sentada Perto do fogão Com o neném no colo E o guarda-chuva aberto para mim não me molhar hum. eu tava Ele tava com 21 dias E daí veio a vizinha ali Na assim, caminhoneta da prefeitura ela disse assim, meu Deus, vamos pôr a comadre ali, vamos levar para casa, porque ela vai morrer, né? Imagina com essa chuva toda. Exato. Então tá. Então foi isso.
1: Foi uma história também. Passou medo. medo, então? Medo, imagina se não. <risos> muito bem. Bom, senhor Cândido, vamos falar um pouquinho agora. É, da barra que não o senhor veio pra do Filho. Por que, que o senhor saiu de lá e veio para cá, então?
2: Ah, eu vim, vim por um motivo seguinte. Eu fui eleito prefeito e aí eu teria que estar tá aqui na sede do município.
3: Uhum.
2: Embora que podia na talvez na época, eu podia ter ficado lá. Mas você tem que
1: estar tá na casa onde você está administrando Exato. o município. Então a gente mudou para cá por causa mudou disso. Mudou para cá. O senhor foi, teve eleição ou foi ainda do tempo do prefeito nomeado pelo governador? Não, não, corri campanha.
2: Correu campanha? Eu fui eleito vereador na primeira gestão. Hum. até se você pegar o livro do, do político do sudoeste Salgado Filho na primeira gestão teve três, três prefeitos
1: três prefeitos
2: você não sabia disso não sabia é importante então você hum. vai saber hum. foi eleito o primeiro prefeito de Salgado Filho o doutor Adolfo Rosivix que era médico da saúde veio de Paranaguá correu a campanha e ganhou eleição com ele aqui o Arise o velho Arise meu amigo Saudoso Zarise era vice do Dr Adolfo. Aí chegou próximo uma nova eleição. Aí deu, deu no que deu que o sempre se é, aí teve uns contratempos aí com vereadores porque naquela época então nós somos nós eleito pelo PDC. PDC. Depois foi criado o Arena e então nós ficamos do lado da Arena, governo. Aí os, todo mundo era Arena, Arena 1 um e Arena 2. Aí naquela altura, algum vereador quis, quis tomar a rédea para chegar na frente, aí não deu certo. O dia que o, que o prefeito atual em exercício, que era o vice Arise, ia apresentar alguém para ser candidato, Alguém botou a carroça na frente dos bois e não deu certo. Aí ele, eu era presidente da Câmara. Aí ele convidou a gente, nós fomos falar com o Busato. O Busato é o criador do município. Arnaldo Busato. É deputado. o pai do município, não só de Salgado Filho. Ele tem muita coisa, tem que, tem que tirar o chapéu para ele. Exato. Tá. Aí nós fomos conversar com o deputado Busato... E eu acho que ele já era secretário de saúde, porque sempre, é, sempre você mexia alguma só, coisa.
1: Sempre com coisa.
2: Aí, ele deu a ideia. O Arise se afasta para correr a campanha, que já tinha liberdade, tinha que ser assim. E eu, como presidente da Câmara, assumi a prefeitura, a prefeitura como prefeito interino. Exato. E aí eu administrei esse município oito meses e pouco. Uhum. E aí consegui uma marca no município. Graças a Deus. Eu não fiz a administração sozinha. Eu falei esses dia na rádio Verde Vale. que eu sempre procurei falar o seguinte. A gente... Eu não, eu não falava, eu fiz. Nós fizemos. Exato. Porque se nós não faz, um sozinho não faz. Exatamente. Então foi o que a gente fez. Então o povo me ajudou. Eu gostaria... Tem gente ainda hoje, alguém daquela época... Que ainda fala, naquele tempo era diferente. Nós, nós andávamos, naquele tempo, no município pequeno, andava com as pernas deles. Não tinha do governo nada. Sabe o que é nada? É zero. O município pequeno vivia do fundo de participação e do ICM. E na época se cobrava o itr Imposto Territorial Rural. Exato. Então, mas isso aí dava, dava para manter o município. Eu trabalhei quatro anos no, na, dentro da prefeitura com três funcionários. No setor rodoviário nós tínhamos oito, contando caminhão, máquinas assim, oito. No total, no, no, no setor rodoviário nós tínhamos 12 pessoas. Mas com essas 12 pessoas nós abria esgoto Atrás da patroa Que não se deixava de fazer isso Nós construímos as escolas Nós construímos os bueiros E nós construíam os pontes E a quatro pessoas que sobravam Para fazer tudo isso
1: Todo esse trabalho. Aí
2: Depois teve uma época Que eu assumi uma parte no pátio Nós tínhamos 51 Pion que assinava o livro Ponto E fazia tudo a mesma coisa Com menos, porque ele já tinha criado Flor da Serra Exato <risos> Já era com menos pessoa, muito mais funcionário. Você lei também manda, obriga, que você não pode ter duas funções. Mas naquele tempo, nós era a vez que faltava cachorro, nós caçávamos com gato.
1: Então, quando o senhor foi prefeito, não tinha vice, né? Porque o senhor era o presidente da Câmara, né? Isso.
2: No, na, na, nos oito meses da primeira gestão do município, não teve vice. Não teve não vice.
1: Teve.
2: Não teve. Né? Mas, mesmo assim, a gente fez um... Fez o um possível
1: E depois o senhor ficou mais tempo na prefeitura daí?
2: Não, aí depois dos quatro anos Que o Arise se elegeu Aí eu corri a campanha Aí eu, eu Assumi quatro anos Não nomeado Mas eleito Eleito pelo pessoal, depois do
1: seu Arise Então foi o senhor
2: Terceiro, terceiro
1: Terceiro, terceiro prefeito, prefeitura era prefeito.
2: onde? Terceiro prefeito na primeira gestão E terceiro prefeito no geral
1: do mandato Uhum
2: a prefeitura era onde?
1: Era onde? Quando
2: eu assumi nos oito meses, a prefeitura era ali, aqui perto da loja Pastre. Era uma casa alugada, tinha três, duas peças alugadas. Era câmara, gabinete de prefeito e, e a recepção. Eram duas peças. Lá na câmara e o gabinete de prefeito, era tudo, tudo, tudo junto. E depois tinha só então, a salinha dele. Do, do, do chá e de espera.
1: Tá
2: certo. Aí, nesses oito meses, eu construí a prefeitura aqui onde está o ginásio hoje. Nós construímos a prefeitura. Hum. Até gostaria de fazer o seguinte: falar um pouco. Não estou tô, não tô megavando e nem mentindo.
1: Estou falando o que está escrito. Pode falar, porque isso faz parte da história.
2: O primeiro caminhão novo que entrou em Sagrado Filho, comprado pela prefeitura, foi o que eu comprei nesses oito meses. O segundo trator, zero km, e compramos importado da Itália. Pagamos adiantado. Antes de receber eu já estava pago. Seu Arise já tinha pago um trator, um Fiat d 7, e eu comprei o segundo, compramos dois igual, porque se um quebra e aí o outro também um enxerta Exato. a cabeça do outro. Exato. Então eu fiz naquela época, então eu comprei o um caminhão, comprei um trator, construí a prefeitura. Agora me perdi, mas eu tenho várias coisas que a gente fez. Na segunda, na segunda a gente já entrou com o pé mais firme, já deu de fazer mais, mais coisas. Coisa. Né? Aí naquela época nós conseguimos um trator, uma patrola do, 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 do DR, que o DR tinha emprestado a patrola para o município de, de Verê, e andaram fazendo uma sacanagem, pôr açúcar no motor, aí eu, não era deles mesmo Aí conseguimos, através do ODR e do Busato, trouxemos essa patrola para cá, mandamos fazer o motor e deu para usar essa patrola muito tempo.
1: Bom, o terceiro foi de que ano a que ano? O terceiro mandato, seu Arsendio...
2: Man... Do... O
1: terceiro prefeito, os quatro anos?
2: 73 set... a
1: 77.
2: 73
1: a 77. Isso
2: aí também eu tenho minhas marcas. Hum. Não sei se você faz questão que a gente fale alguma coisa que a gente fez... Sim senhor Alguma coisa Porque tudo a gente Exatamente, não Exatamente é. Nem consegue falar então, tudo nesse, né esses quatro anos Eu coloquei Três grupos escolares De grande porte No município Flor da Serra Barra Grande E Gobiju Sem saber Que um dia ia acontecer as coisas Eu comecei a colocar Cascalho Nas estradas Com pouca máquina mas antes de colocar cascalho, nós compramos uma primeira carregadeira, comprei uma caminhonete para o gabinete que servia para usar o uso de transporte de, de, de funcionário, de operador de máquina, porque recebia a prefeitura sem, sem carro pequeno. Eu usava um rural que eu tinha, minha particular, para carregar óleo, para abastecer o maquinário e para... E servia como. Servia? servia pra, era, o, era o carro do, do, do prefeito. Que era meu particular. Era particular, mas tinha que usar. Aí eu comprei uma F1000. F100, não era F1000, não. É. Aí eu recebi de herança, sem dívida, mas tinha uma patroa com 36 parcela e eu paguei 34, que o Aris deixou. Mas não foi difícil. Pagamos com tranquilidade. Aí ah, eu comprei mais uma patrola. Eu paguei a Caterpillar e comprei uma Uber. Comprei mais um trator de quatro da, da Caterpillar também. Compramos uma caminhonete a F-100. Comprei uma outra picape da Willis. E entregamos, entregamos à prefeitura com caixa
1: Chegou para quem daí?
2: Para o Arise de volta. Seu Arise. É. Sem nada de dívida. Uhum. Tudo pago. Na época construímos muitas escolas fora dos grupos escolar. A gente construiu escola no interior, escolinha dele. Exato. Nós tinha... Eu, eu falei esses dias, eu não lembro se era 42 escolas que nós tínhamos era 42 professoras municipal porque tinha, às vezes, escola que tinha duas professoras. Uhum. O município tinha 42 professores então tudo isso custava, né? Era diferente de hoje. Tinha que se
1: dedicar 24 horas, né? Pelo município, né, seu Marquete?
2: Não tinha. Eu... Eu ia chegar... Bom, vamos lá. No ano 68, que eu não tinha comentado, eu construí aquele colégio Jaci Maria Lopes hum. eu tive sorte, É o seguinte o político lá de cima você tem que agradar até um certo ponto mas tem que pegar na orelha dele quando precisa, porque eles não deixam de pegar na gente tem que cobrar aí na época nós fizemos aquele, aquele colégio com a ajuda do Busato, porque o Cândido cunhado dele o doutor Candinho era superintendente da Fundepar Aí foi chegar lá, bateu e valeu. Me cedeu esse colégio. Mas, primeira coisa, a escritura do terreno tem que estar na mão deles. Segundo, 50% de participação, Estado e governo. Feito o negócio. Assim como nós fizemos os outros também. Eles não te abrem mão se tu não entrega a escritura. Aquela cancha de esporte, a primeira que saiu aqui também, escritura na mão do governo. E aí ele liberou
1: liberava
2: a tá. E aí eu fico Orgulhoso também por falar nisso Primeiro governo que colocou Os pés sagados filho com o nome de governo Foi no meu tempo O Jaime Canei É outra pessoa que eu tiro o chapéu
1: Foi nessa o... época que foi feito o asfalto?
2: Foi nós que pedimos asfalto Na época Quando ele esteve aí nós pedimos O banco do estado conseguimos O asfalto e aí, o que teve mais coisas que a gente... Ah, o grupo escolar de Flor da Serra. Quer dizer, coisas que a gente já estava encaminhando. Então, o que a gente pediu? Água tratada. É né?
1: o Sanepar. É, Sanepar. Essa, né?
2: Então, tudo isso ele foi liberando aos poucos. Quer dizer. Esse asfalto devia ter vindo até antes. Aí eu consegui... A estrada de Flor da Serra a Salgado Filho, que vinha aqui pelos moros, e não, não tinha. Aí foi feito isso aí, deu um trabalhão danado. Outra foi feito, então, a planejagem. Não foi preciso mexer no barranco da estrada, nem, nem sequer limpar o barranco, para colocar o asfalto, porque já veio tudo projetado. Não, tudo projetadinho certo.
1: Tá certo. Aquela história bonita aí. Olha, nós uns dois dias aqui Para contar todas as histórias é. do seu. Eu não terminei ainda é.
2: Então lá em Santa Catarina Onde a gente se criou A estrada principal Era Cascalhada E aqui o pessoal não sabia, não conhecia Cascalho. Então Quando nós tínhamos uma equipezinha de máquina Mais ou menos Nós começamos a colocar Cascalho Lá no São Anaco E viemos vindo pouca máquina, pouco recurso. Aí pelas tantas, um convite para participar em meio reunião com a vinda do governador. Nós vamos lá, então ele fez a proposta. Criou Prosafra. Então ele colaborava com um certo X de óleo diesel e pagava um pouco em dinheiro por quilômetro. De Cascalho.
1: Cascalho que vocês faziam.
2: Aí quando nós assinamos o convênio, daí eu já estava para cá do, do encantilado, de uma Finopes, com o Cascalho pronto. Mas eu não sabia que ia acontecer isso aí. O primeiro cheque, o primeiro prefeito, que foi buscar dinheiro do ProSafra e que recebeu o equivalente o óleo diesel também do sudoeste, da Ansope.
1: Sr. Senni Marquete. Fui Sr. Marquete. Que beleza. O Astério, que alegria, né, Astério? Vem cá falar um pouquinho aqui. Nós já falamos 40 minutos aqui e dá pra falar mais uns 3 dias, mais ou menos. Ah, o Sr. Marquete tem história aí. Vem, vem aqui. Vem, vem aqui atrás, aqui. Astério. Astério é vice-prefeito, meu amigo. Que história bonita do seu pai, né, Astério?
5: Com certeza. Como vocês dizem, aí tem história, né, Léo? Dá Exato. pra ficar muito tempo é, conversando e repassando as informações que... A maioria das pessoas que vão ouvir ou que não conhecem ficam exato, conhecendo, né, exato. através de um programa desse que é de grande importância para a população o conhecimento que isso faz história exato, do Sudoeste, faz, é história. faz parte da história da região, não somente de Salgado Filho, né?
1: Exatamente. Bom, eu quero te agradecer, né, pela hospitalidade, pela amizade. E dizer que para mim é uma grande alegria fazer esse registro e você como vice-prefeito deu continuidade ao trabalho porque na política a gente tem que ter sempre bom caráter e é isso que o seu pai passou para os filhos, não é verdade?
5: Com certeza, ele é isso que a gente aprendeu com ele, a, o nosso método de trabalhar, você acompanhou aqui a administração do Elton e minha, é desde o início, como você Sim. já comentou no início do teu programa também, há muitos anos você é minha pessoal do filho e nós te conhecemos, e eu te conheço desde criança, você também como é, vereador e como ex-prefeito de Ampere e ex-vereador sempre tentou trabalhar... É o máximo possível para a população e dê bem para o município. E nós fizemos esse mesmo trabalho, eu e o Elton, junto com os vereadores, junto com a população. A gente sempre falou que o nosso mandato era para quatro anos, né? Exato. Nós ficaríamos quatro anos é, para fazer da nossa maneira, administrar com a nossa visão. E é o que nós estamos fazendo e com certeza é, fizemos muitas coisas positivas para o nosso município.
1: Com certeza. E o que que é a história da mãe quando você nasceu aí, né?
5: É, são histórias, né? Por isso que são histórias que tem que ser contadas aí. Foi tudo meio na, na correria, né? Exato. Mas deu certo. Aí então, ia
1: pra Curitiba, isso. ela não deixou
5: ir. Cancela a viagem. Vai nascer o menino. Isso, e teve que cancelar a viagem pra ficar aí pra acompanhar o nascimento, ou parto, porque era em casa, então eu acompanhava o parto, né, É isso é mesmo.
1: Muito obrigado, Astério,
5: viu? Nós que agradecemos Hélio aí em nome do pai, da mãe, aí com pois certeza é. aí todo esse, esse trabalho que tu vem fazendo realizando obrigado. não só com eles, mas com todos os, 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 pioneiros, os pioneiros do município de Salgado do Filho contando essa história que é muito bonita aí a população. Nós que agradecemos então esse trabalho que tu vem realizando.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Então, e daí a primeira dama é ficar em casa ou trabalhava na prefeitura ah, também? Em casa. Em
4: casa? <risos> só em casa.
1: Primeira dama <risos> ficava porque o marido ficava envolvido só com o município ficava cuidando é. dos filhos em casa. Uma vez
4: Fui a Curitiba com ele, que foi com, foi buscar material escolar que você ganhava bastante, né? Hum. Estragou o carro e ele me deixa lá eu no carro e voltou a buscar mecânico é assim. e eu quase morri de medo. É. Imagina <risos> só, né? Foi Olha, isso.
1: Muitas histórias também, Dona é. Helena. Muito obrigado e desejo é muita você. saúde para a
4: senhora. Obrigada você, Tá, é certo. tá. Muito obrigado.
1: Seu Marchete, muito obrigado. Nós teríamos muito mais histórias para contar, já conversamos quase 50 minutos, mas eu fico muito feliz de poder fazer esse registro, contar um pouquinho da história do seu Arsênio Marquete para os nossos ouvintes da Rádio Ampere, porque, como o senhor já falou, é parente da família Sartori, o senhor Laurindo foi um grande homem para Ampere, a esposa dele, meus amigos. Eu e o seu Laurindo vendíamos bingo nesse Sudoeste inteiro, um homem que só serviu a comunidade também, o senhor Larindo Sartor uma família maravilhosa e eu quero lhe agradecer por nos receber e contar um pouco da sua história, fazer esse registro que ficará para os netos, bisnetos, porque é importante. Eu sempre digo na rádio o seguinte, morre o homem fica o nome. O nome da gente é eterno e aquilo que a gente faz de bem também é eterno, né senhor Marquete?
2: É isso aí, né? Eu acho que é como você falou, mora, mas fica a palavra.
1: Exato. O eu, bem que o senhor fez aí, eu quanta ainda, coisa, eu ainda,
2: é? eu ainda Eu ainda tinha muita coisa para falar, mas já que você tá com pressa, então nós vamos ter liberado <risos> também.
1: Vamos fazer mas, um mas... segundo papo na varanda.
2: Eu acho que seria é, porque... que fazer um segundo. Eu tenho, eu tenho coisas que a gente ainda... Não é dizer porque eu, mas nós fizemos mais coisas que a gente não comentou aqui. Exato. Coisas importantes. Mas eu vou fazer bem... Um minuto. Sim, pode ficar à quando, vontade. Quando eu assumi a prefeitura aqui, Hélio, Salgado Filho tinha um ônibus que saía de Palma Sola a Beltrão com o Tempo Bom. Quando eu entreguei, entreguei cinco ônibus atravessando o município diário, com chuva e com sol. Passava aqui, para Santo Antônio, né? Beltrão a Santo Antônio, do Barra para Barracondo, de Santo Antônio para Beltrão. E depois de Beltrão aqui, quer dizer... Da academia, aí, assim. aí eu seguido, seguido, seguido a, abrir a, a, a porteira para a empresa Catani Que era o que fazia isso Exato. Eu ia a Beltrão numa noite No, no hotel Catani e, e já de volta no hotel Catani Na outra noite para economizar <risos> Quer dizer, duas noites dentro do ônibus mas eu
1: para Curitiba,
2: né? Curitiba, trabalhava o um dia lá em Curitiba e voltava. Mas, muitas vezes, a passagem era, era patrocinada
1: pela Catani mesmo. Pela mesmo.
2: Nem né? pagava, não pagava. Nem a prefeitura não pagava, nem eu. <risos>
1: Olha só que maravilha, né? Tá bom, Sr. Marquete. Eu lhe desejo muita saúde. 81 um anos. Fez agora no último dia 8. E 6
2: dias. Hã? E seis dias. É. 81 anos e, e 6 dias
1: 81 anos e 6 dias não é? hoje no dia da nossa gravação nesse dia 14 de julho muito obrigado e saiba que o senhor tem um amigo em Ampere e quando aparecer por lá nos visite seu Marquete
2: ah, eu agradeço, agradeço você por ter procurado a gente, confiando na gente, certo a gente procura falar o que, o que tem o que tem para falar tá né? tá. Sem, sem inventar e sem mentira Tá certo. Né? Mas, mais uma vez muito obrigado por ter confiado na gente e vim fazer essa entrevista e me coloca à disposição. Eu falei esses dias que enquanto mesmo que ande com andador terra com andador perna, agora com as pernas não me ajuda, mas eu sou um soldado, um soldado que ainda batalha tem alguma coisa para batalhar na, nessa
1: nessa terra. Nessa ainda. terra pelo município de Salgado Filho e pela família, né? Isso. Muito bem, meus amigos, vamos encerrar o Papo na Varanda. Eles que gostam de ver uma música do Mário Zan, Quarto Centenário. O senhor é fã do Mário Zan? Gostava de ver ele tocar eu, gaita? eu gosto, eu gosto. Gosta
2: do, de Gaia? A dele é muito, Pô, boa. muito boa. Muito boa.
1: Muito boa. Muito bom. Vamos encerrar o programa, então, com a música Quarto Centenário do Mário Zan e depois, é, para a Dona Helena e as famílias, o Padre Zezinho, Oração pela Família. Agradeço mais uma vez a foto central aqui de Salgado Filho. Muito obrigado, é o Miki, é o Jean que faz esse registro também para a história, nós agradecemos porque ninguém faz nada sozinho e aqui em Salgado Filho o Jean nos acompanha para fazer esse trabalho aí. Muito obrigado Jean, obrigado Miki, um abraço a todos obrigado Astério mais uma vez por permitir que a gente fizesse esse registro, agradeço aos nossos ouvintes de Amped, de Salgado Filho e toda a região e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
3: The first thing is that the first thing is that the first thing is
0: a certeza do amor entre os dois que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois que a família comece e termine